0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同。
1: 观众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。在十一月二十六号，是我们五十六届的金马奖哈。那今年的金马奖有一个比较特殊的就是，呃，在不久之前哈，中国大陆的电影的主管机关宣布哈，中国大陆的那个电影不能来台湾参加这一次的金马奖，就是、说其实，在金马奖差不多已经报名结束之后。才那个下了这个命令，所以有很多那个大陆的影片，甚至连包含香港的影片都退出来了嗯,嗯所以这一次的这个金马奖有一点受到了一些干扰哈。嗯。那我们也知道说，以前的金马奖当然就是台湾的电影，后来有香港电影。嗯。在李登辉总统在位那个阶段。就是把金马奖定位为所有的华语的电影都可以参加的一个，所以后来中国大陆的影片也都有进来参展。然后那时候也有很多的大陆的影片得到了一些奖啊，有啊，很多。那个时候台湾因为也解除戒严了，所以台湾基本上那时候就成为一个比较没有意识形态的限制，然后成为一个比较自由、纯粹就艺术论艺术的一个电影节哈。对，所以这个金马奖虽然香港呃也有它的。电影奖，或者说大陆也有它什么金鸡奖、百花奖，可是金马奖由于它的特殊的那个，它不是为政治服务，纯粹以艺术、就电影论电影的这个特色呢，使得金马奖具备有它的重要性哈，它的荣誉。还有就是说，透过这样的一个盛会啊，那就是说，你看金马奖对爱电影的来讲，它是真的是一个盛会，有很多很多电影可以看，很多全世界好的电影全部都会被选选进去、啊。对啊，它会有一个
1: 一系列的影展的活动。对
0: 对对，然后再加上呃，就是。不管所有的华人的做电影工作的人，我看不，其实不只是中国大陆、香港、台湾，甚至我有，我有知道像是一些马来西亚的，嗯，他们就是海外在做华人电影的人，全部都齐聚到台湾来，他们齐聚一堂，让有一个互相交流沟通的机会啊，其实也是非常非常难得的。嗯、所以今年的金马奖其实开始的时候就有一些纠纷啊，这个纠纷就是说他们的那个金鸡奖吧
2: ，嗯，跟同一天，
0: 同一天啊就撞齐了，撞齐了就产生一个状况，就是说、嗯、那大陆的电影。人他到底要参加哪一个？对对，就有这种打擂台的这个危险存在嘛哈、嗯。然后我觉得说，中国大陆，我讲我的看法了哈。中国大陆之所以会后来禁止大陆的影片来参加金马奖，我觉得有几个原因。第一个原因，当然就是撞期，嗯，撞期之后，万一大陆的那个电影人来台湾参加金马奖的多于那个金鸡奖的怎么办？这是第一个、嗯、危险啊、哦。第二点，我觉得。跟去年那个富裕导演啊， oh, 对对对、啊，他在得奖的时候讲了一些，我真希望台湾是一个不受压制的国家，嗯、类似这种言论。然后后来那些大陆的那些呃电影人都非常的紧张，后来就一直做政治表态，嗯，啊什么两岸一家亲，就一直讲出来这些。可是你看呢、哦，其实做电影的人，包含像美国的奥斯卡或者什么奖、嗯，那些做电影的人有一些人就是很自由派，他们特别喜欢在得奖的时候。讲一些政治上的话，包括、啊、上
1: 次里奥纳多就在他颁奖的典礼的时候讲，就是对，要跟环境有关的，对环
0: 境啊，或者是女权啊，或者什么。就总而言之，他终于有一个在镜头面前，而且是一个直播的对，状况之下，讲一些他很想讲的话。嗯，也制造一些话题，而且在那个影展的时候，好像要有这样的点。就是说啊，我们要支持同性婚姻啊，或者什么这一类的，啊、大家就会觉得啊，好棒啊、哦，终于有人放我们讲话了哈。嗯、就是、说那个颁奖典礼当中要，要有这些东西才会好看啊。除了除了他们的那个衣服啊，<笑>是不是呃好不好看之外、嗯，其中有一个要点就是有没有政治言论出现。<笑><笑><笑>那我觉得说，因为现在哈，香港的事情闹那么凶，嗯，啊，而且接下来台湾的选举又到了，嗯，好，刚好就在选举跟香港的事情。这么严重的状况之下，那么多的电影人，全世界瞩目的这个一个电影的盛会，嗯，会不会又讲出一些什么东西？而且又是一个直播的状态之下，啊、很难控制。对，我觉得大陆怕了。我觉得很简单，就这样子。啊，因为事事实上，我听说富宇在去年的时候，他讲这个话的时候，那个大陆的直播马上啪把他掐断了。所以我，我我觉得说，大陆之所以考虑到这么多因素之后，他终于决定。他事情已经够多了，香港事情已经够他烦了，然后贸易战已经够他烦了，万一又碰到一个这个金马奖，我觉得共产党政权是怕了，所以干脆就说好，你们干脆不要来参加好了。
1: 我觉得从去年第五十五届的金马奖里面啊，就是从傅宇导演就是得奖的时候致辞、嗯，就是提到这个部分以后，我我其实我觉得最有趣的是新闻、嗯，很多电影人，不论是台湾的电影人或者是大陆的电影人，他们都有一个心声。就是说，让艺术归艺术，让政治归政治。嗯
2: 、对，他们很害怕，
1: <笑>真的不不论是哪一个，就是华人圈的，對對,对对，李安都是这样说。对而是我觉得这一句话本身是一个非常有趣的，嗯。哎，就很值得大家再进一步思考的一句话，啊、因为我我觉得表面上看起来让艺术归艺术，政治归政治，好像是一句正确的话。嗯，可是我觉得如果很仔细看，不论是坎城影展啊，或是威尼斯影展，嗯、很多时候他们得奖的片，其实是很包含有很强烈、很强烈的政治。诉求在其中，比如说像呃，我有一次看到好像是威尼斯影展的作品最佳剧情片，有一点久了，一九九九几年的，它是《橘子成熟时》吧？他在讲的是一个俄罗斯跟一个很边界的国家战争的问题，嗯、还有我们上个礼拜谈到，就是呃，你只欠我一个道歉、嗯。这讲的是一个以色列跟黎巴嫩长期以来政治跟种族冲突的问题。嗯、对对你基本上。如果你不碰这个政治，对你基本上不可能拍这样的一个影片。你一定有你的诉求。
0: 电影里面的政治太多了，不可能没有政治。<笑>不可能
1: 没有政治嘛？对。然后还有像不要讲什么讲，我记得好像是陈凯歌导演的作品《霸王别姬》。嗯
0: 哼。这
1: 里面怎么可能不碰？
0: 对啊，他讲文化大革命。对
1: 啊，还有就是那个谁啊，张艺谋导演的作品《活着》，那里面也是，
0: 对,對他也是讲文化大革命。
1: 对，就是都你不可能完全。不碰政治
0: ，对，而且我们讲一个更简单的，中国大陆的电影根本就是为党服务的，对不对？它是中宣部管的。他根本就是为政治服务的。那你说，在这种状况之下，有一个国家的电影政策已经讲了说，我们的电影就是被党管的，就是为要为国家的政治服务的。嗯、那你说，在这个状况之下，说我们起码讲要的政治归政治，艺术归艺术，对，所以我觉得饶
1: 复趣味？
0: 对、就是，我是觉得一件非
1: 常饶复趣味的事睁着眼睛说瞎
0: 话。
1: <笑>然后我觉得温大哥既然有提到，就是中国这个中央宣传部的这个布发、嗯，我这也是我最这一集在做节目的时候在做素材整理。的。的说我觉得是一个蛮有趣的两岸现 象， 就是说中国二零一八年。三月份的时候，国家电影局其实是新挂牌上市这样子。嗯、那他这一次，习近
0: 平的新政策，这<笑>是一个
1: 新政策。然后，这个国家电影局是非常确立的，它这个组织系统下面就是在中宣部下面的国家电影局这样子。嗯、那他已经很明确的说明说，电影就是要负责做一个宣传思想跟文化娱乐方面的特殊重要作用。然后呢，他非常强调，就是电影是具有服务政治的功能。那我想，这个其实从中国向来的这个发展都是这样子，嗯、非常确定所有的艺术都是服务于政治的。嗯、
0: 是
1: 是，我觉得这是最有趣的一点，就是像如果我们观察我们台湾，我们台湾关于电影产业的主管机关的话是。文化部、嗯，可是如果你很仔细去找出文化部的组织规程、嗯，以及找到我们就是关于电影的部分，下面有一个影视司这个部分，你去看一下，我们对于这个站在什么角度，它的法律规定是说、嗯，文化部要负责国家各项文化振兴、艺术发展、出版相关事务、广播影视产业的。重点来了，推广和辅导的工作、嗯嗯。然后我觉得说，如果单从这个文字上来看，你会发现彼此的主从关系是有点不太一样的。嗯嗯、在中国这边的话，是电影是服务于。嗯，一个政治的目的，可是，在台湾的话，是这些政府的机构是从推广跟辅导的角度来促进，电影跟文化还有艺术的发展、嗯。我觉得至少从目的来，因为我觉得目的会影响到你后续所有的手段，所以我觉得目的非常的重要、嗯嗯。我觉得这是一个非常非常大的不同，我不晓得温大哥怎么想这件事
0: 。我想，其实从现实上来讲，其实就是这样子，就是说。我想，台湾自从解除戒严之后，尤其是是经过了这么多的政党轮替，基本上台湾的就是在媒体这个领域，包含电影、电视、广播，基本上开始的时候的意想就是政治的力量要退出来，嗯啊，当然最后发现说好像过分的自由也不行哈、啊。那政府其实应该也要有一些力量做出一些辅导或是一些提出一些帮助啊，不能够完全的。让民间 的， 就是就是怎么 说？ 因为国家力量毕竟是比较大 的， 嗯， 国家有他的资 金， 就是他如果补助的 话， 他事情会比较好做。可是你 看， 政府基本上在我们这个民主的社 会， 就是说政府基本上已经没有主导的权利了。所以你 看， 前段时间不是台湾有一个很重要的呃电视片 嘛， 公共电视那个《我们与恶的距 离》， 对不 对？ 其实你可以看 到， 就是说政府机构被批评的。那个状态其实是被、嗯、是存在着的哈对，就是政府在我们的影视机构里面不是完全一个被禁忌的话题，就完全不能批评的，嗯、对不对,对？所以我觉得说，台湾从一个比较威权的时代，慢慢的走这样一比个民主开放的时代，慢慢也在摸索了。我是觉得，可是基本上我们走一个比较开放的、比较自由的，然后慢慢的也要有一点介入哈。我觉得是一个调整的过程呢，应该是这样说。嗯然后至于说中国大陆，我觉得说自从那个习近平上台之后，尤其是你这个、这个国家电影局，它其实它的内部是中央宣传部的话，那你可以看到中国大陆从习近平上台以后，它的那个商业性其实是在减低的。像他们以前人家就是、说比较自由、开放、多元，对不对？嗯、其实是,是比较虽然他们有也,也有审核，可是你看最近我们所看到他们电影的，他们寒冬其实已经来临了，你知道吗？他们前一段时间不是禁古装片？对。然后后来又进什么进这个进那个，后来变成只有宣扬党的伟大的片子才能够好好的演出。那所以也这样也造成了中国大陆最近这一两年来他们的电影市场其实是不断的向下萎缩的。由于这个国家电影局的成立，也造成了大陆的这个电影事业的寒冬。慢慢就来到了，后来你看到那个范冰冰被查税、嗯、那些事情，他整个政策一下子紧缩下来了，所以我们也甚至可以从这个整个大的环境来看，就是说他禁止金马奖，其实也可以可以跟他这个国家电影局的成立，跟他整个政策方向慢慢的越来越左，越来越紧缩，也有相关的，嗯。
1: 嗯因为文化，我觉得它某种程度上是一个站在最前线的东西。它那从刚才我们提到，就是说从一个呃电影是为中央宣传部跟台湾这种辅导、嗯，然后渐渐往民主开放政府的势力慢慢的退出、嗯。那我觉得，如果从一个国家行政学的来处理的话，那我们就会可以看得出来说，一个是国家管很多的一个、嗯、呃社会状态，另外一个是一个国家渐渐淡出，嗯、并且是比较从。辅助的角度去处理，我觉得这是两岸一个非常不一样的地方。在电影是一个，那、嗯嗯、我最近啊、呃，因为处理客户的那个线上游戏的问题，我看到一则非常有趣的新闻。嗯这个新闻就是打电动这件事情，嗯、我岔开来讲这个，我觉得很有趣的观察。嗯、看起来有点离题，但其实没有、嗯。就是说，打电动这件事情很容易上瘾，对吧、嗯嗯？所以我们通常面对自己家里的小孩很爱打电动，作为父母的人会通常会做什么？嗯、我规定你只能一天打三十分钟，大概就是父母会管吧。可是实际上没有什么强制力的作用。嗯、中国在一款游戏里面要求实名制，啊，名制这也就算了，中国很多东西都实名制，他会去查，因为你实名，所以假设我十三岁，你一天只能上网打两个小时的游戏。哦它累积出来，如果你超过两个小时以后，就
0: 不能断、嗯、掉了
1: 。<笑>就是好像国家是你的父母亲的感觉这样子、嗯嗯。那我觉得这一件事情又 link 到另外一个最近看到的一个新闻，好像是美国的某一个议员还是什么样的人，他就提到，就是说我们关于法治的定义，就是。以西方民主国家对法治的定义，跟中国提到依法治国
2: ，嗯、它
1: 其实有很大的不一样的内涵、嗯。就是西方民主国家的法治，对、嗯、，rule of law， 對,对，这一件事情，依法行政最重要的一个背后的原理叫做监督跟制衡。所以我们以前在节目中有提到各个不同权利之间彼此的制衡。是，可是他提到说，中国现在这个部分，它也是依法治国，嗯，它不是 rule of law， 它是 rule through。嗯嗯嗯、透过法律的方式，
2: 对，透过定很
1: 多很多的规则来管理。对、嗯，我我觉得这是刚好就是从这里面我们就可以看到，从这个金马奖或是电玩游戏、嗯、还有很多的部分，我觉得这是一个非常值得去深思的议题。你希望你做什么行为有法律依据，我觉得这一件事情基本上是好的、嗯。可是你希望做什么事情有法律依据？在更上一层的层次，是你那个法律依据是依照威权者的意志来行使的法。律。嗯律以及或者是你是依照权力制衡的规则来做的法治，嗯嗯、是我觉得这是一个非常有趣可以探讨的现象，至少在这一节里面、嗯、是好。因为节目有关系，我接下来想要讨论就是说我们在节目上半节我们已经提到，就是中国这个国家电影局已经有最新的公告说，就是大陆的充影人员冇、嗯哦、没有办法来参加这个台湾第五十六届金马奖。那我们接下来在下节目的下半段，我希望来谈论就是台湾怎么看大陆的电影。嗯
0: 嗯哦，对，我想这也是一个非常有趣的。休息一下，马上回来继续再讨论这个部
1: 分。
0: 我是中央广播电台两岸台金香，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许飞金，许律师。我
0: 们今天谈的话题是两岸的电影的这个交流跟互动哈。那当然，话题是从中国大陆的电影局禁止那个大陆的电影到台湾来参加金马奖开始的哈。刚才呃，许律师，我们的话题谈到就是说，哎、欸，那台湾是怎么看大陆的电影的哈？当然，因为我电影看的比较少了哈，我大概只有看过贾樟柯的那个。天注定，的，不过这也是好多年前了哈。去年那个《大象席地而坐》對啊，是在金马奖当中得奖的影片，最佳
1: 剧情片是
0: 哈，而且而且非常
1: 的长，对，而
0: 且好像非常的受到台湾很多。我看很多朋友在脸书上讨论了，不过因为我最近这一年实在太忙了，所以都没有时间去看电影。不过听说好评是非常好的，对
1: 呀、啊，我有去看，是
0: 哈、嗯，而且好像听说这部片子是在大陆被禁演的，是的，所以那。台湾是怎么进口大陆的电影来演呢？就是说，到底这个机制是台湾的政府是怎么规定的
1: ？哦，我在研究这个台湾对于大陆电影的部分，嗯、因为想说，哎、欸，如果中国这边有像比如说他们会对啊、呃、哪些从影人员可以参加什么样的奖，有一些这样的一个限制，那不晓得台湾对于中国是不是有限制？嗯、那我就上台湾的文化部的网站去看，然后它上面就有一个相关法规，就是谈论电影的相关法规。嗯它有一个特别的专区，叫做大陆电影配额的不管理办法，都、嗯
0: 哦、有配额，有配额。嗯、那我就
1: 很好奇、嗯，因为我就想说，哎，是只有针对中国这边才有配额的限制吗？那其他的，比如说像南韩，嗯、然后像泰国、像菲律宾、日本、嗯，然后美国，是不是有？我们针对其他的国家，是不是有配额的制度？嗯、就我就找遍了那个文化部所有的网站。嗯我们对其他国家都没有任何配额的限制、嗯，只有中国大陆地区这边有配额的限制、嗯。我就很好奇，为什么会有一个这样那么奇怪的法治出现？嗯嗯、然后我就花了一点时间研究，结果就,就后来发现说完全理解了，因为呢，这一个大陆配额的这个办法，它的母法。嗯是长在《两岸人民关系条例》嗯，所以我就瞬间恍然大悟，哦、有没有？是是是因为我们管电影的最主要的电影法就是电影法，我们台湾有一个电影法，我就看到电影法里面、嗯、都没有任何都没有限制，都没有任何的配合的限制，嗯、那为什么会独独长出一块大陆片的这个配合限制、嗯？就后来发现，哦，原来它不是在电影法里面，是是它是在《两岸人民关系条例》例嗯嗯。然后我就回去看《两岸人民关系条例》，《两岸人民关系条例》也是蛮有趣的，它在第三十七。条里面就特别写，针对大陆地区的电影片、出版品、广播电视节目等进口商品，嗯，这个部分呢，主管机关要拟定发行、销售跟观摩的许可办法、嗯。所以它有特别授权主管机关针对中国这边的影视作品来进行做一些管理，嗯、还有许可，最重要是许可,可，你要得到、嗯。台湾政府的许可，你才有办法进行做发行、嗯。那这个我就很无聊，我要去找为什么要针对中国来做一个这样的规定、嗯。然后他的立法目的也蛮有趣的哦。他说，为了防止中共利用出版品等等等等的这些译文活动进行统战或散播共产思想，所以他授权主管机关必要的时候、嗯、就这些文化译文作品来进行做发行、制作、播映、嗯嗯展演、禁止。的这种控制的方式，嗯、所以基本心态是这样子，就是、啊、他它叫
0: 防止中共的锐实力的入侵，对对对对对，就是、让他在一定的范围里面，这样对，
1: 就是要控制，就是啊、嗯，
0: 不错，这个法律很好，
1: <笑>对，就是他是有一个敌对的心态吧對對對，就是说，哎，其实是有这边的出版品紧邻要大相这样子對對對對，有一种这种感觉，嗯、那我就仔细看，想说哦，如果你有一个这样的。呃，授权母法的限制，那就不难理解，嗯、就是它有一个呃配额的限制。那我就仔细观察一下這个这个配额限制，这个也蛮有趣的、
2: 嗯
1: ，因为呢，这个可能也跟金马奖有关。我来讲这个配额限制、嗯，它就是说，如果大陆的电影一年要来台湾。公开上映，也就是在院线播放的话，嗯嗯、一年只有十支片的限制、嗯。好，所以每一年呢，文化部都有一个非常盛大的活动，每一年片商都有一个非常紧张又刺激的抽奖比赛。啊、也许今年片商想要引进五十支大陆的电影来进来台湾，嗯、可是呢，只有。十个奖，对对、嗯，就十个奖。所以文化部每年都有一个公开抽奖的活动對、哦是哦哦是的，拿几家，对对哈，拿几家抽
0: 签的话，就是说不管它内容是什么，嗯、不管内容是什么，哦、就,就是蒙着眼睛抽，<笑>蒙着眼睛加抽、哦。是是,是所以有有有一部在歌颂毛泽东、歌颂周恩来的也，也<笑>抽奖就对了,就對了，就对
1: 了，给到电就是你所以他
0: 不审查内容，啊、不审
1: 查内容，他只有一个数、啊、量的数量的限制。所以有一些非常好的电影，嗯、比如说假设非常具有高水准的片子。嗯然后在呃，票房非常的好，也具有非常具有高度的艺术规格的话，但是因为他运气不好、啊，那他可能就没有办法在台湾的电影院看到。是那这个地方有一个小小的突破点，嗯
2: 哼
1: ，什么小小的突破点呢？就是它有特别的规定。虽然一年只有十支影片，可是如果听众朋友有用力去数台湾的电影上映的大陆影片，嗯、你会发现说许律师，你骗我，一年都超过十支。啊
0: 、那这
1: 为什么会有一个突破点？还有例外，还有一个很有趣的例外。他说，但是如果这一支中国影片有拿到。国际影展的得奖、啊，你是国际影展，不管是坎城、威尼斯的各大的这种国际认证的影展、嗯，你是得到的最佳剧情片或陪审团大奖、嗯，或者是你在台湾获得金马奖、就是啊，这种就不受这十支片额的限制。Okay, 啊、所以，比如说像《大象席地而坐》胡波导演的电影，那个片商绝对不会占这十支片额的其中一个，嗯、这个它就自动不受这十支片额的限制。所以上一次我记得有一个。导演，一个中国的导演吧，他、嗯、他得奖，他上台致辞，唯一开心的事情是说他在这一面就不用
0: 抄了啊，太好了！所以我觉得这个机制也其实也蛮好的、啊，就是说你只要是好的电影，就没有再受到实质的這個制关于
1: 人类的精神与情操、嗯，这其实是不分国界的對對對，所以你就不需要受到这个。嗯部分的限制，对，是是,是蛮有趣的，就是这一个部分。然后接下来我想要再利用节目剩下一点点时间，因为其实关于虽然这个制度很奇怪啊，就是说你好像台湾针对世界各地的其他的国家，嗯、任何一个国家你都没有任何配额的限制，你就对中国有配额的限制。嗯嗯那我们仔细来看这个《两岸人民关系条例》，它的目的依照《两岸人民关系条例》，它是为了避免。就中国利用译文活动进行统战或散播共产思想，嗯，假设是针对这两个目的，然后就有学者提出来说：，你如果真的不想要有这种统战目的或散播共产思想的话，其实你最主要的根本应该不是限制配额，嗯，因为你是用抽签的啊，就像温大哥讲、嗯，今天如果有一个是那个毛泽东的自传，對
0: 對,对对，好好
1: 了一个这样的电影或者什么之类的，那你这个东西。你如果让他在台湾上映的话，这不就是可以直接散播这样的一个思想吗？嗯嗯、那他就有学者提到说，与其你做配合限制，还不如做内容审查,容查、嗯。那让任假设真的东西真的违反了这个两岸人民关系条例，真的想要做的这样的拒绝的方式，那你就不要让他上映嘛。嗯、那你把数量就解放，就是你让数量不要成为管制的方式，因为毕竟很多时候电影还有很多关于。除了政治以外，目的还有更多关于人类共同的、嗯、呃精神的部分。那你可以让很多好的大陆电影进来。那这一点呢，是有一些学者这样主张、嗯哦。可是我完全个人是持相反的看法。嗯嗯、我觉得这刚好是我自己觉得啦、嗯。这可能是我个人这样觉得。我觉得这刚好是台湾非常成熟的言论自由的展现。嗯、就是说，也许面对现在两岸现在这个状况，对，我们可能没有办法，就是呃，戒除掉这样的一个呃防范。对，但是呢。我呢，唯一能做的事情，也许数量有限度的数量控制是我最后的一个可以做。但是我再怎么样的防范你，我都不希望去做到内容审查,容查、嗯。为什么呢？因为我们台湾是一个高度言论自由的国家、嗯。我们以前电影不要说大陆好，我们连自己台湾电影都有审查剪片啊、嗯，禁止播送啊。以前台湾的新闻局都有这些审查制度嘛是是。那我们现在言论自由的检验之后，我们随着我们台湾越来越民主，我们。已经不再做任何电影的言论审查了。嗯嗯、那如果今天说哦，你大陆的电影要来，我也要审查，我觉得这我们根本就是逻辑背反、嗯。我自己个人认为啦，
0: 对对啊，我觉得许律师，你刚刚提这个真的非常有意思。就是说，相对来说，我们台湾的电影如果要出口到大陆去的话，嗯、大陆的放映一定是经过政治审查的哈。对内容的，它不会是毫无条件的开放。然后，可是相对来说，大陆的电影来台湾，那他就不做内容的审查，可是他还是要有一个最后的管制的手段，就是我用一个数量，至少他没有变成一个完全不受管制的状态、嗯、啊。那我想，这个管制的状态基于《两岸人民关系条例》它的赋予啊，那它的考量考量到、呃、两岸关系它的进展、嗯、啊，到达其实还是需要就某种程度的管制，对这个状态，这也是现实的，嗯，啊、是。就是两岸关系其实就在这种看起来有有管制，可是其实它的背后其实还是能够做到一个开放互动啊、呃、这样的一个关系哈、哦。所以你看这一次的这个金马奖，大陆的就是影片不能来参加哈、哦。那你看我们的新我们的文化部也好，或者我们的政府官员的官员也好，他们态度都都是觉得说啊，中国大陆就是说限制两岸的文化艺术的交流。大、啊、家都觉得非常的可惜嘛，基本上我们政府态度、嗯，我想
1: 片商一定也觉得超可惜的，是是,是，因为少了一个可以得奖的机会进来也是蛮可惜的
0: 。而且我觉得，听说很多大陆人到台湾来都觉得有一个自由的空气可以透一口气哈，就在台湾其实就是一个讲话不需要顾忌的地方，嗯。大陆的电影人少掉这个机会，其实事实上也是蛮可惜的。我们也可以看到，其实有一些呃大陆的电影人也表达了相当多的这这方面的意见嘛。嗯，对、okay。那今天节目就差不多要到这里了哈。嗯，是
1: 。好啊，那我们因为节目时间的关系，我们今天关于就是关于影视以及影视所连带的言论自由，以及台湾还有两岸之间就这个影视之间的交流跟互动，做了一个简单的探讨、嗯。是。那呢，呃，以时间关系，只能大概到。好，打住了
0: 。徐志，谢谢徐志，我们下周同一时间再见
1: 。谢谢听众朋友，我们下周再会，拜拜，拜拜。拜拜